0: Yo soy Adriana Souza, quien irá acompañarlos a partir de hoy todos los lunes a la noche. Ahora vamos con Respect, una famosa canción sol que convirtió en un himno en 1967 en la voz de la grandiosísima Aretha Franklin. <risa>
1: Estás escuchando Garota de Buenos Aires. La mezcla perfecta entre la alegría brasilera y la melancolía
2: porteña.
1: Cada
0: vez somos más las que ocupamos los cargos directivos, los espacios comunes donde antes la figura masculina tenía más impacto pero todavía hay lugares donde el machismo y el conservadurismo, infelizmente, tienen lugar de destaque. En ese primer programa dedicado a las mujeres, en anticipación a nuestro día comercial, que en realidad debería ser todos, van a escuchar historias de mujeres argentinas que incursionaron grandes proyectos en el campo, y también la historia de un brasileño, que ha viajado a Egipto especialmente para trabajar en el empoderamiento femenino de las mujeres refugiadas del Sudán. Con ustedes, Garota de Buenos Aires.
3: We'll
1: solo unen pueblos, también generan historias, sin tren, sin vías hay historias y pueblos que van perdiendo su memoria, o casi porque acá estamos nosotros para mantenerla vigente en historias que el tren nos dejó
4: Bueno,
0: es con mucho orgullo que traigo un poquito de esas historias que Pude investigar e entrevistar un poquito de, de gente muy sencilla, pero de muy gran valor eh, que yo he conocido por esos parajes de Buenos Aires. Entonces, ese mes van a escuchar historias de aquí y de más allá, donde los andenes y mueses suelen atrapar a la gente. Historia que el tren nos dejó nos va a contar un poquito de cinco pueblos argentinos sobrevivientes al cierre del ferrocarril. Van a escuchar historias emocionantes de gente sencilla y emprendedora, que supo dar la vuelta a años de retroceso. El pueblo elegido para ese primer programa es nada menos que Patricios, un lugar donde el arte ganó el andén. Los invito a recurrir a ese paraje conmigo en un viaje sensorial donde, capaz de ojos cerrados ahí desde casa, muchos a veces están en el tránsito o todavía en las oficinas, van a poder visitar y encontrarse con esa gente que yo tuve el prazer de conocer y que espero que, que les guste también. Patricios es un pueblito que se encuentra a poco más de 240 kilómetros de, de Buenos Aires, ¿no?, de Capital Federal. Fue fundado allá por 1907, cuando la Compañía General de Ferrocarriles de la provincia de Buenos Aires inauguró ahí un ramal que se llamaba General Vichegas, donde ese lugar era una estación cabecera. Así eh, se iniciaba la historia de ese pueblito ferroviario que abrazó el tren como un emblema fundador y sufrió, infelizmente, su posterior decadencia. Eh, siendo de cierta manera salvado por la mano o, no sé, por las elecciones de una mujer muy innovadora para su época y muy a frente de su tiempo, como, como decimos en Brasil. Mabel, que es la primera entrevistada, tiene 69 años, es médica, pediatra y trabajó muchos años en el pueblo tratando de enseñar a las mujeres de allá que podrían vivir con todo lo que les daba el campo como siempre había participado de grupos de teatro en su juventud, decidió ir un día a La Plata con una amiga participar de una conferencia de teatro comunitario. Y, ¡boom!, era lo que necesitaba. Poco después, llevaron la idea a los moradores de Patricios y lo que a principio les causaba vergüenza o dudas, se convirtió en una gran familia teatral. Empezaron a recabar material con los propios actores, Mabel misma escribió las canciones, basada en la llegada de los inmigrantes a aquellos pueblos. El vestuario era la misma ropa que tenían guardadas en sus casas. Los ensayos se fueron sucediendo sin cesar y abarcaron semanas seguidas. El estreno coincidió con, la, con el aniversario de la fundación del pueblo y fue un éxito total, según dicen. El evento se había anunciado por las radios, periódicos locales, internet, y aparecieron de todo. Los ex residentes, los familiares, amigos, gente curiosa. O sea, Patricios que es un lugar chiquito se inundó de gente. Imagínense que llegó alrededor de 7 micros en un lugar que hoy por hoy si viven 120 personas es mucho. Entonces, muchas de las escenas de esa primera obra fueron improvisadas. Pero el guion eso tenían en la piel, digamos así, ¿no? Eh, venía de la memoria de los actores. El público, esas más de 700 personas que, que se encontraban en ese edificio de la antigua estación de tren, no pudo hacer más que llorar y aplaudir, parados. Patricios renacía, unido y de pie haciendo honor al nombre que lo consagraría poco después en uno de los más importantes grupos de teatro comunitario. Ahora vamos a escuchar eh, algunas palabritas de Mabel, que es esa incursora muy, muy importante del pueblo y como la, la mamá de todos allí.
5: A medida que nosotros, después de fines de 2002, fuimos investigando, invitando a los vecinos, sacando todo el recogiendo toda esa investigación y armamos la primera obra que la dimos en marzo de 2003. pues se fue corrigiendo en la marcha también. Claro. Eso en el teatro comunitario. Que uh -huh. No es que vos tomás una obra escrita por un autor y la tenés que respetar. Claro. Se corrige, se cambia, de acuerdo también a la personalidad de los vecinos actores. Sí. Hay gente que puede brindar una cosa que el otro no puede.
6: Uh -huh.
5: Por ejemplo hablar con potencia en la voz, hay otro que no puede, en el canto, hay uno que.
0: Que puede más que
5: otros. Y que tienen más, eh, más sentido musical, ¿viste?
0: Y entonces eh, fue muy eso, o sea, eh, fue un poquito de cada cosa, eh, un poquito que, que dieron muchos de los vecinos, y ese poquito eh, es lo que siempre decimos, ¿no? Que de a poquito se suma mucho. Entonces lo que uno podría dar y, y lo dio de, de manera muy espontánea y muy vívida eh, se convirtió en lo, que, en lo que fue la primera obra, el primer estreno. Eh, todos como siempre estaban como elogiando muchísimo, era de mucha animación, de mucho éxtasis, estaban muy emocionados, pero contribuyeron con lo que tenían y eso fue mucho y eso sigue siendo mucho para esa gente. Aide y Nilda, por ejemplo, son hermanas y participaron también de todas las obras. Ambas son viudas y vecinas. Obvio, en un pueblito chiquito también no tiene mucho, mucho que escapar de eso. Eh, las dos se llevan cinco años de diferencia y físicamente no son en nada parecidas, pero son del mismo día, lo que es, es muy gracioso y tienen la misma energía. Ellas nos cuentan también en detalles sus historias y anécdotas de, de ese Patricio, de Patricios de otra hora también. Eh, sí, si sí me pueden recordar, no sé, un poquito de cómo eran los tiempos cuando pasaba el tren, eh, no sé, si. Ah, era,
7: era la fiesta del pueblo. Íbamos, íbamos, las chicas ya medio señoritas, íbamos a ver... Quién venía y quién y quien viajaba, uh -huh. era como el paseo de, de las chicas uh -huh. del día. ¿Cuántos años tienen de diferencia ustedes dos? Cinco, ah, cinco, ah, cinco
0: años. años. Así que podrían salir juntas a, a no. No, 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 no,
7: porque con cinco años ella ya era señorita, claro, eran, claro. Eran <risas> ella tenía quince, para que empezó diez, no, claro, no, no, eran varios años de diferencia. Ella tenía sus amigas. Claro, claro. cada una tenía claro. de, 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 de la edad nuestra. De la edad, vengo, de cada uh, una,
0: claro. claro. ¿Y cuántas personas? O sea, había mucha gente acá en esa época, ¿no? Sí, o sea, ¿no? sí, sí. Y hubo cerca
7: de, de, de 6.000 personas. Uh,
0: como el mío en Brasil. Mi, mi pueblo en Brasil tiene sí. 7.000
7: personas. Ah, me da. Así
0: que me imagino que era sí. como era
7: acá. Y no, y, pero otra cosa. En, en un pueblito tan chiquito, porque vos viste la, el, el perímetro que tiene el pueblo, son ocho de cal, ocho cuadras de largo por cuatro de ancho.
8: Claro. Pero había
7: en cada en cada casa se albergaban dos familias porque no había, no, no se hacía construcción digamos para agrandar el pueblo. Ajá. Se arreglaban con Como las madre. casas que estaban, con mm -hmm. las casas que habían. ¿Y por qué será No que sé, no esa mentalidad que tenían que no, no hacían casas nuevas. No claro. No se podría, no sé. Porque, pero sí, nuestro, nuestro padre era, trabajaba en, una, en la cooperativa, era repartidor de la cooperativa y.
0: Uh -huh.
7: ¿Y cuánto éramos? Seis, siete hijos.
0: Aide y Nilda fueron las primeras a participar del teatro comunitario. O sea, las primeras a inscribirse y estar ahí metidas con la historia de la obra, con la historia de su propia gente, ¿no? Están ahí desde que nacieron y dijeron que de ahí no, no salen hasta que alguien se la saquen o que se muera. Entonces, eh, van a estar por ahí y son muy importantes para el pueblo en sí. Y, y es muy eh, interesante y emocionante también a su vez cómo ellas se acuerdan con, con emoción y también de, de poder transmitir esa emoción del fatídico día en que paró el tren o sea, el último día en que pasó el tren por Patricio eh, siempre cuando trato de preguntarles o de hablarles como que es, muy, es de mucha emoción se ponen los ojos llorosos y, y se emocionan de verdad con, con las historias, con los recuerdos. Esa era la vida de ellos, es la vida de, de los pueblos, de muchos pueblos argentinos. Pero especialmente Patricios, yo sentí como una conexión más vívida aún con el pueblo. Eh, se sienten y se viven. Y, y la estación es una, una parte muy fundamental y muy importante de ese pueblo. Está ahí a la vuelta de sus casas. Entonces, imagínense también ustedes ahí que nos están escuchando. que es? Que alguien te saque algo que vos tuviste toda la vida alrededor tuyo y de un día al otro ya no se escucha más el silbido del tren, ya no se ve más el tren. La gente que llegaba ya no llega más. Entonces, es una, es una historia también de, de mucha lucha y resistencia, como, como solemos decir, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo era, por ejemplo, si ustedes pudi pudieran describir el pueblo, cómo era así si en la cabeza de ustedes? O sea, tenía la estación, después tenía una escuela, eh, ¿cómo ustedes podrían describir lo que, lo que había?
7: Bueno, había, había de todo, cosa que no hay ahora.
0: Uh -huh.
7: Había farmacia, había correo. Había telefónica, claro. todo eso todo, aquí en el pueblo. Ahora Hoy todo no desapareció, nada, ¿eh? todo lo fueron sacando. Tampoco, ¿Tampoco? Nada, nada, ni médico. No hay médico fijo acá. Viene,
9: vienen todos los
7: días. Vienen de 9 de julio ah, a sí. la salita de primeros auxilios.
0: Claro, o sea, tampoco hospital, tampoco nada. Una salita nomás. Sí, no, sí, no, no, una nomás, salita.
7: Sí. La salita que tampoco están todos los la claro. noche tampoco. Claro, de día. No hay guardia.
0: Eh, y el tema de, de la seguridad, eh, pues, o sea, es tranquilo, ¿no?
7: Sí, más o menos. Más bueno. o menos, porque Ahí ahora, este... ¿viste? No, no, hay tranquilidad en ningún lado. ¿no? no, acá... Pero
0: acá sí, va. O sea, ¿siguen con las puertas abiertas no sí. pasan ah, nada? Sí, no. sí,
7: no, sí. No, no, eso sí. Nosotros sí. salimos a ser mandado, la puerta queda abierta. Queda abierta, ¿no? sí. Si una vecina se llevó un plato con comida, y lo devuelve, viene y entra, lo deja lo acá y se a va. Ah, porque porque claro. la puerta está abierta. Sí. No, no, en ese sentido sí. sí. No, después los, da los daños chicos, que hacen no. los, los chicos jovencitos, sí, que claro. a veces toman un poquito y, y rompen a lo mejor un vidrio. Claro. O,
8: o sea,
0: Pero tampoco hay un lugar acá para ratito. salir en el pueblo, ¿no? O sea, para salir así a la noche, como un bar, un...
10: No, no, no No, hay... no. no eso no tenemos nada. No, no sea, hay
7: dos clubes dos que clubes. están también venidos abajo. Oh, claro. Venidos abajo claro. totalmente. Fundidos, los dos. Totalmente, sí. Casi Pero tampoco nunca fue de que la familia vaya sí. o la mujer vaya también a los clubes.
0: Claro, siempre que eran los
7: para hombres. Los sí, nada, ¿no? hombres, claro. Sí. Sí. Y sí. antes se hacían más bailes y esas claro. cosas. Hay un, una sociedad de fomento que, que hacía bailes, que tiene una pista al aire libre, se hacían bailes lindos. Ahora ya no, no no se pueden económicamente, claro. no se puede. Porque si traen a alguien una orquestita, te cobra mucho. Si cobras mucho la entrada la gente no va, sí. así que ya eso se terminó también.
0: Claro, claro. No,
7: no, no se hace.
0: Y hoy por hoy así. Las chicas
7: se van a 9 de julio. Sí, eso iba a decir. Claro.
0: Y para ustedes así, o sea, ¿qué hacen? No, no, no. no
7: nos visitamos, dejemos, dejemos. nos visitamos con vecinos, que ahora van a venir Juanita y Emilia. Este, un matrimonio mayor también. Ajá. Van a venir a tomar mate y jugamos al chinchón, ¿viste? A las cartas. Ajá. este es la y, diversión. Tenemos Esa es la diversión. Tomamos mate, sí. como con, con alguna tortita, con alguna cosa, ¿viste? Claro, a Pasamos la tarde.
0: Van a casa de uno, de otro. Claro,
7: sí, sí, claro, sí. sí, sí. sí no, no de mucho, ¿viste? Siempre sí, claro. son dos o tres familias nomás que que nos reunimos y nosotros no tenemos la familia acá, los hijos. Dos sola, todos, todos se han tenido que ir, ese es el problema. Estudian, por ejemplo, y no retornan al pueblo claro. porque no tienen lugar no para No tienen trabajar. que hacer
0: también, ¿no? claro no tienen trabajo.
7: Mucho, claro, no tienen trabajo acá. Estudio.
0: Hoy, tras el cierre de ese ramal, la gente de Patricios vive del campo trabaja en las plantaciones o cuida de los ganados, como suele pasar en, todo, en la mayoría de los pueblos. No hay mucho más que hacer. El teatro en sí dio visibilidad a un pueblo destinado al, al olvido, aunque sería demasiado decir que Patricio renació de sus cenizas. Pero el teatro les dio otra perspectiva, les permitió conocer otros lugares y a esas personas de vivir experiencias parecidas también, sitios lejanos, aislados de los grandes centros, como las provincias del norte o del sur de Argentina, que tuvieron el placer de conocer viajando para presentar la obra. Así, el grupo de teatro comunitario incursionado por Mabel está siendo un importante difusor de la realidad local de Patricios, sirviendo como motor para la actualización de su historia y ayudando también con sus propuestas eh, emprendedoras a desarrollar la economía local. Hoy día son 14 microemprendimientos restados por la transformación del teatro en la vida de los de allá. El pueblo ahora es mucho más que un retrato sin como decimos en Brasil, sencillo, en la pared de la doctora Mabel. Es la acción y la creación efectiva y colectiva de una gente que lucha unida y de pie, tal cual su nombre artístico. <risa>
8: Puedo ver la definición Se ve que lo trabajé es motivación Le pedí que me ayude con una visión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round
2: A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí en enviciado Le digo si quiere, yo
8: me quedo pa' tocar. Que me quede otro round. Tanto que me he rogado. Ya lo tengo oficial. Yo te he observado.
2: Se vale el empate esto es hasta darle a que mate hasta que uno de los dos se mate si oh, quiere oh, yo bajo y de una me pongo para el trabajo suéltale sí, este y yo te relajo No sí, sí, sí. se pone bella me dice que ella sigue sí, ahí que te la tengo viendo las estrellas se me acelera hasta abajo se va y como ella lo hace no
8: lo hace cualquiera en su cuerpo puedo ver la definición Motivación. Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera la satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro, otro round
2: though no.
1: Viajerosos, explorador, planificador, fotógrafo compulsivo o aventurero. ¿Cuál suele ser el peso de tu equipaje? ¿Cuánta plata llevas? Momento de levantar vuelo en Garota de Buenos Aires. Ya me
3: voy, ya me voy, ya me voy para la playa. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Ya me
1: voy.
0: La falta de acceso a la educación y oportunidades de trabajo es una de las principales consecuencias de la desigualdad de género en el mundo. Según la ONU, un tercio de los países en desarrollo no ha logrado la igualdad de, de género en la enseñanza primaria. Las niñas de África subsahariana, Oceanía y Asia Occidental tienen grandes dificultades para matricularse en la escuela primaria y secundaria, por ejemplo. En tema, hoy tenemos el honor de entrevistar a Armando Franz, un brasileño que realizó un hermoso trabajo voluntario con refugiados del Sudán en Egipto. Armando vive en Portugal pero nos brindó su tiempo para contarnos un poco de esa increíble experiencia. Le pedí que, que trate de hablarnos en lo más portuñol posible para que todos puedan entender bien. Pero igual, algunas cositas, eh, yo, si él quiere también, yo puedo ir traduciendo. Eh, pero bueno, le queremos saludar y dar la bienvenida al Garota bueno. de Buenos Aires. Buenas noches, Armando.
11: Buenas noches a todos. Para mim é uma honra muito grande poder prestar, fazer essa entrevista hoje com a Adriana, é, que é uma profissional, uma pessoa que eu tenho muito carinho e respeito. E eu estou muito feliz pela estreia desse programa. Parabéns, Dri.
0: Que gosto, que gosto poder tê-la cá com nós, Armando, nesse primeiro programa. E para falar de um tema super importante, não? O sea, é... Sim,
11: por suposto.
0: Sí, el tema ese y te queríamos escuchar también contando un poco de cómo, de cómo salió la idea de hacer ese viaje, de, de dónde sacaste la idea, por qué, si era algo que ya venías trabajando. También contanos un poquito de vos y cómo llegaste a Egipto, por qué Egipto. Y capaz que algunas cositas yo, yo te voy traduciendo, sí. pero contanos sí, un poquito. Por favor.
11: Posso falar? Sim Então, é, essa iniciativa de fazer esse intercâmbio Esse trabalho voluntário partiu de convicções políticas minhas de convic é, é, Que sempre estive envolvido com questões relacionadas a, a direitos humanos E igualdade de gênero está dentro dessa pauta E foi então que é, eu conheci É, fiquei sabendo desse trabalho, desse projeto, é, pela AISEC, que é essa ONG pela qual eu fiz é, a, a, o intercâmbio e, e eu vi que era no Egito. Então, eu fiquei é, muito, é, como se diz, muito tentado a fazer né, esse intercâmbio por, por ser um projeto incrível num país mais incrível ainda. Então, eu não tive dúvidas de que era aquilo que eu queria para minha vida naquele momento. E, né, na vida, a gente tem que se arriscar. Então, foi o que eu fiz e não me arrependo nem um pouco. Ah, o trabalho de empoderamento feminino está ligado... Essa, essa ONG, na verdade, a ISEC, ela tem ligação com a ONU. E um dos, objetivos, dos, cinco, um dos cinco objetivos mais importantes, se eu estiver falando rápido, por favor... Sí,
0: eh, sí eh, igual yo voy a dar un parecer un poquito para la gente para que pueda entender bien. Eh, sí, pero que nos no comentaba. Sí, igual yo voy a sí. tratar de, de traducirte también ahora en lo que dijiste. Entonces más o menos nos contaba que, bueno, Egipto por también la cultura y por ser tan distinto sí. y por traer un trabajo así tan innovador y algo que vos no, a principio no pensabas, pero que te llamó la atención también, la cuestión de, de género, ¿no? De trabajar con eso. Y e, e llegaste a este Es uno um de los
11: objetivos de la ONU, uno um de objetivos principales de la ONU para el año de 2017, por lo menos, era uno um de los objetivos principales de la ONU.
0: Claro, é o trabalhar sea... Trabajar
11: esta cuestión de igualdad de género.
0: Sí, o sea que fuiste sí. también por un, una casa de intercambio, podemos decir así que también está muy relacionada con la sí. ONU y como ya era una pauta muy importante para la ONU de trabajar allá, o sea, de, de hacer ese tipo de trabajo sí. voluntario, sí. eso también te llamó la atención, sí. ¿cierto?
6: Exactamente.
0: ¿Y vos Exactamente. sabías algo de árabe o de, no sé, de, de cualquier no, idioma así que fuera de allá?
11: solo salam alaikum
0: <risas> y... alaykum asalam y dónde lo aprendiste, cómo te manejaste a cómo planeaste eso en la cuestión del idioma.
11: Na verdade, yo no aprendí árabe. Yo aprendí lo básico, apenas las palabras principales, corriqueiras, y de resto yo me comunicaba en inglés.
0: Y mucha gente la ONG. Sim, e muita gente já te Sim. poderia é, auxiliar em algo assim em inglês, ou mais era só a gente da ONG no? que te ajudava nesse ponto?
11: Sim, é, nós, o, nosso, o nosso trabalho, é, é, nós tínhamos uma tradutora, né, uma pessoa que falava inglês e árabe, uhum. e essa pessoa fazia interlocução com as refugiadas. Uhum nossa equipe com as refugiadas e o ponto principal é, desse trabalho é a troca, né? então para as refugiadas era muito muito é, é, muito interessante ali para elas saber que tinha pessoas de outras culturas, outras nacionalidades vindas de diversas partes do mundo interessadas em, em querer ajudar, a, 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 interessadas em querer ajudá-las, então
0: uhum. Eh, y, y, para eso, vos, perdón, sí. y para vos y para ellas, eh, ¿te parecía muy importante la cuestión de la comunicación? O como vos decís, que, que trataban de eso, de muchos cambios, que había o, otras maneras o otras formas de comunicarse que no fuera por el lenguaje habitual de ellas, ¿no?
11: Sí, sí. Eh. Além dessa tradutora que fazia esse trabalho de, 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 né, de nos ajudava a fazer a comunicação verbal, nossa, nossa, nós tínhamos é, um, um afeto muito, uma troca de afetos muito grande. Então, às vezes a comunicação verbal nem é mais importante. Apenas pelo fato de você estar ali querendo ajudar, doando o seu tempo, o seu carinho, o seu afeto já fazia uma já já era algo extremamente significativo para aquelas mulheres entende então falei não sei se deu para entender
0: sim sí, sim sí, óbvio é, se entendeu sim. e e sei que isso é... dele carinho e dela atenção também é muito importante e como vocês diziam que isso era fundamental e foi fundamental sim. em todo tempo achar não em todo estado achar
11: Sim, sim, exatamente. E o nosso trabalho era basicamente é, nós tínhamos reuniões um dia anterior. No dia anterior com a equipe né, que fazia o trabalho. E no dia, no dia do encontro, nós colocávamos, colocávamos em prática aquilo que havíamos tratado no dia anterior. Então era sempre algo novo. A gente sempre procurava inovar as nossas abordagens e era sempre um diálogo é, nunca era uma algum imposto por nós era uhum. sempre uma, uma coisa bastante flexível
0: e então, como e como ó, eram essas 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 abordagens ou seja como como se assim essas abordagens com sim. as refugiadas?
11: sim nós trabalhávamos bastante usando dinâmicas hum. então trabalhos manuais fotos É, música, é, enfim, tudo é que pudesse é, ser, ser algo, pudesse impactá-las positivamente, é, de forma com que elas pudessem ganhar forças, né? Porque só fazendo um parênteses, a maioria dessas refugiadas, elas chegaram no Egito sem nenhuma estrutura. É, além de financeira, né? emocional. Então, a maioria delas precisava de um de um apoio é, psicológico. Estavam muito carentes e precisavam desse apoio, desse é, desse contato, contato humano que as fizesse querer buscar, né? Que fizesse é, é, continuar lá e suportar as dificuldades daquele país. Que o Egito é um país é está passando por um momento muito conturbado, vive uma ditadura militar já há bastante tempo e por uma, além das questões do país, essas refugiadas enfrentavam também um preconceito muito muito grande é, por conta dos próprios egípcios. Então, elas, a maioria delas não tinham ou tinha pouquinho, não tinha ninguém ou tinha pouquíssimas pessoas a quem contar. Então, a, o fato de nós estarmos ali É, tratando de questões ligadas à família, a, sei lá, afeto, a trabalho, a tudo que pudesse, de alguma forma, fazer diferença na vida delas. É, eu, por exemplo, trabalhei muito a fotografia. Eu eu gosto, assim, tenho aprendido a mexer com fotografia e eu procurei usar a fotografia como forma de sensibilização. E acredito que me saí bem é, e assim eu recebi um carinho muito grande por parte delas uhum. e o, o, o mais interessante desse trabalho é que você vai vai muito com a intenção de ajudar, uhum. pero ao final você acaba sendo ajudado e isso é o mais incrível de tudo Sim. eu acho que de todo qualquer trabalho voluntário
0: é muito é muito gratificante e muito importante Sim. também isso <risos> Y ahora yo, yo voy tipo, también a hablar un poquito a los oyentes que nos están escuchando un poquito de lo que vos mencionaste que es muy importante capaz no sé si alguien pudo comprender o dejó de comprender por algo, pero vos, vos hablabas de esa importancia, de esa importancia de, del afecto, de la cuestión emocional porque son, son refugiadas que llegaron, o sea, aparte de la cuestión financiera, que llegaron de situaciones muy tristes, muy drásticas, y tener Sim, alguien a alguien allá...
11: Son fugidas de guerras. Claro. Guerra, o país delas está en guerra. Perderon familia, perderon marido, perderon, enfim, todo, ¿no? Claro. A veces...
0: Son mujeres que no tienen nada, Sim. o sea, que lo básico, capaz que tienen, es lo que llevan Sim. puesto, y no tienen, como vos decís, no tienen ni, ni familia, ni plata, eh, ni nada más. Entonces, esa cuestión es realmente muy importante. Y, y después Armando nos no comentaba también que una manera que, que tuvo de poder acercarse a esas mujeres fue la cuestión de la fotografía. Fue poder usar la fotografía sí. para de una cierta manera acercarse a esas mujeres. É, e como vós trabalhaste Sim. lá fotografia com estas? Ou seja, como foi esse trabalho de fotografia com lá refugiadas?
11: Sim, o trabalho principal não era das, das fotografias. É importante salientar isso. É, então, eu usei uma, a, a fotografia como, digamos, um braço, né? Um Algo, assim, que eu, por conta própria, quis empregar. Claro. Então, durante as sessões que nós trabalhávamos temas diversos, né, dos quais eu já citei, então, família, é, empoderamento feminino, né, e, enfim, discutíamos valores, né, daquilo, daquilo que nós acreditávamos e, e nós ouvíamos o que elas tinham a dizer sobre aquilo, então é sempre essa troca, a gente nunca podia fazer uma, fazer uma coisa é, que nós achávamos que estava certa, a gente era sempre, era sempre uma, né, uma troca de... de, de de pontos de vista. Então, claro. durante as sessões em que aconteciam essas dinâmicas, essas trocas, eu, eu procurava tirar fotos de alguns momentos que eu acreditava ser especial. E esses momentos eram as despedidas, né? Todas as tanto tantas chegadas quanto as despedidas eram momentos assim extremamente marcantes. E uma das, em uma dessas despedidas, é, eu consegui tirar foto de uma brasileira que também estava conosco nesse projeto. Marília, é, e depois dela se ter, ter voltado ao Brasil, eu imprimi a foto em que ela se despedia dessa brasileira, essa refugiada despedida brasileira, e na semana seguinte, onde é, eu encontrei com essa refugiada novamente, eu, eu entreguei essa foto para ela, dela se despedindo da brasileira que já estava no Brasil, uhum. e ela se emocionou muito, igualmente é, com uma brasileira que não estava lá mais. Então, foi uma forma de eu criar uma conexão entre as duas e de gerar afeto, que é o mais importante, eu acredito, nesse trabalho.
0: Claro. Né? Y es, y, es, es un
11: ejemplo.
0: Sí, y es de verdad sí. muy muy importante como yo salientaba anteriormente y que también eso que vos me decías de que no era solo la fotografía o sea como pieza fundamental pero fue algo que vos eh, pudiste eh, apoyarse o sea apoyarte para poder eh, manipular la situación también de una manera en que vos te sentías cómodo tratando de algo también que es muy drástico no eh, entonces sí. eh, Ahora sí, vamos a dar una, una pequeña pausa, vamos a poner una musiquita, y ahora volvemos sí. también para seguir y continuar hablando de las historias de Egipto y también conociendo un poquito más de la historia de esas mujeres, de esas importantes mujeres y fuertes mujeres, increíbles, increíbles muy mujeres. Muy fuertes,
11: muy fuertes.
0: Sí. Bueno, entonces en un ratito volvemos, eh, quédense ahí que ahora volvemos con todo.
12: mexo, mexo na inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe que é ser carvão. E eu sou pau.
8: Castelo, ferro y e martelo, reconquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir. Voltar más forte que antes. Cuando a maldad aquí passou, y e a tristeza fez a
4: Só assim não me perdi. Sonhos infinitos, vozes e gritos. Pra chamar quem não consegue ouvir. Engenho um nuevo pra Austrália, pronto pra batalha, cabeça erguida, sirve pra seguir. Se tentar para, parar, não é bem assim. Ficaremos mais bem forte do que antes. Do sua morte, sonoros, malotes, música da alma pra sabios e fortes. Game of feito um trons a gente não pode, Minha os tentação é nosso somes e focão, yeah. são do pó de pesação. Paso por su camino, matitud, papu, es pesadón de Helen, como rayo, de como como
1: Adriana Sousa es la única e inigualable garota de Buenos Aires Quédate hasta las 22, que todavía queda mucho programa por delante Bueno, seguimos
0: entonces con la entrevista acá con Armando Armando que nos acompaña sí. desde Portugal <ríe> A unas horitas sí, de frío de distancia
11: acá. Tres horas
0: <ríe> Y mucho frío por allá Armando
11: Sim, muito frio. A oeira está a 10 graus. Uh. 10 graus centígrados.
0: Bueno, acá en Buenos Aires ahora refrescó un poquito, pero esos días estu estuvieron súper calurosos, así que imagínate, queríamos un poquito de tu frío por ahí.
6: Ah, sí, muy frío.
0: <ríe> Entonces, eh, volviendo al tema ¿no? de las refugiadas y de la historia y todo, eh, quería saber un poquito también en, cómo consiste ese trabajo tuyo, cómo funcionaba el trabajo tuyo, básicamente, É, quantas horas por dia você tinha contato com essas, não?
11: Sim, sim, sim. eram Basicamente, eram duas sessões
13: uhum.
11: na semana. Aconteciam todas as segundas e quartas.
13: Uhum.
11: É, todos nesse os local, lunes que se chama... e miércoles? Sim, sim. Graças. Então, eram todos esses dois dias. E no em, em, <risos> dia anterior... É, eu reunia com minha equipe uhum. e nós tratávamos do que iríamos fazer na, no, durante a sessão né? Uhum. então as sessões é, aconteciam num lugar chamado Tadamon é, que é uma instituição, uma ONG né, sem fins lucrativos que não pertence à ISEC, isso
6: uhum. é
11: interessante falar então a ISEC ela, ela, ela fornecia esses intercambistas que eran más mais, uh, mais personas que iriam, que a a esa ONG, que era a mano
0: ¿Y de dónde e exceções... solían, e solían ser también los otros intercambistas? ¿Eran muchos latinoamericanos o, o la mayoría de europeos? Sí, muy
11: brasileños. Uhum. Muy brasileños. <ríe> muy brasileñas uh, Argentinos. Uhum. Uh, tinha también chinesa. Uhum. Tinha una chinesa. Tinha uma libanesa, que tá inclusive ouvindo. era... Opa! Que era, inclusive, que fazia a tradução. Alô? Tá ouvindo?
0: Si -si, estamos sim, sim, estamos
11: decidindo. E é, tinha uma alemã... Uhum. Ah, tinham, basicamente, pessoas de diversas partes do mundo. Tinha uhum. uma americana, tinha... Um é... pouquinho
0: de cada parte, uma moça, igual. Euh,
11: sim, todas as partes. Isso é o mais interessante, porque, veja bem, você tem pontos de vista de mulheres, de todas as partes do mundo, tratando de um tema que é importante para todas elas.
0: Claro. Que e os bó...
11: homens, a essas horas, uh, ficam calados e só ouvem. Claro. <risos> Isso odiou. também...
0: Eso también vos me comentabas, ¿no, Armando? Eh, antes que, que sí. había muy pocos hombres también, bueno, también por esa cuestión de, sí. de género muy fuerte y es muy interesante eso que sí. decís, que, que son varias visiones de mujeres de distintas partes del mundo a respecto de otras mujeres que, bueno, que sufrieron todo tipo de violencia, ¿no? O sea, no solo la moral, sí. la... A psicológica, como outros tipos de violência, e que, de uma certa Exatamente. maneira, tratavam de ajudar a essa gente, não? Com o que tendia... sim. Com... sim.
11: E, e, e essa ajuda, ela tinha que partir do pressuposto uhum. de que elas precisavam de apoio, mas que elas não eram coitadinhas, porque, veja bem, é, o nosso apoio, ele tinha de ser de, de forma a a impulsioná-las a querer seguir com a vida delas, claro. a querer dar forças para elas. Então, assim. o objetivo é que elas não for, não precisassem, né, de estar recebendo esse apoio constante, né, claro. que pudesse sempre entrar outras refugiadas para ter esse essa dinâmica. Claro. Y, en fin, es siempre pasando el cajado adiante.
0: ¿no? Claro, que eso básicamente también ah, 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 habla sí. mucho de la cuestión del empoderamiento, ¿no? Entonces, Armando nos sí, comentaba... el empoderamiento, ese. Claro, nos comentaba ahora recién de que no se podría, o sea, no era la premisa del grupo tratar a las refugiadas como pobrecitas. Entonces, como que tenía eso como una premisa propia, ¿no?, del grupo, del trabajo de voluntarios, de que tendrían que ayudarla para que pudieran seguir adelante en sus vidas y para que otras refugiadas pudieran llegar para tener otro tipo de trabajo. Y, Exactamente. ¿Y vos te acordás de alguna dinámica específica que nos podría contar, o sea, que, que ustedes hacían con, con estas mujeres? ¿Había algo específico que se pueda contar para que nuestros oyentes también sepan un poquito de, de cómo funcionaba eso?
11: Sim, por exemplo, é, a gente tratou, como eu disse, é, de, de, uma, de sessões é, ligadas a diversos temas. Um dos temas que a gente tratou foi o amor, uhum. É, as formas de amor. Sim? E uma coisa interessante é que elas, elas tinham dificuldade é, de enxergar o amor da mesma forma Com que nós enxerga... tipo, O amor é visto de diferentes formas, dependendo de cada cultura. Por exemplo, no Egito, a amizade entre um homem e uma mulher ela é muito mais difícil uhum. por conta da, do sexismo que existe no país. Uhum. Né? Há uma diferenciação muito grande. Há umas, né? Há um, há uma, assim, né? É muito difícil, é muito, são mundos muito, muito distintos um do outro.
0: Claro. Y, como, oh. y un ejemplo de cómo ellas trabajaron esa cuestión del amor. Eh, un ejemplo que vos te acordás de cómo alguna de esas refugiadas trabajaron la cuestión del amor.
11: Sí, sí. Eh, por ejemplo, hablar del amor entre un hombre y una mujer, eh, uh -huh. que son amigos, uh -huh. pero somente amigos, para ellas era algo muy, muy extraño. Claro. Porque para ellas... Eh, Ah, elas poderiam ser amigas Somente de, de mulheres claro. E isso é apenas um exemplo uhum. Não que somente de mulheres Na verdade Mas que é, seria mais complicado Ter amizade com um homem claro. E também das figuras é, de Das responsabilidades Das, das mulheres há ah, Muitas delas acreditavam Que a função da mulher É sim cuidar do lar E das crianças
6: uhum. E que
11: É, os homens teriam que ir trabalhar e trazer o sustento para a família.
6: Uhum.
11: E que, é, por exemplo, então, essas formas de, de para, paradigmas que nós criamos, né, é, e que muitas das vezes nós achamos que é, é errado, enfim, é na nossa visão de mundo né, machista e tal, para elas está certa. Claro. para isso deve deve continuar então nós nós é, é, temos que tomar muito cuidado com a nossa forma de enxergar a própria questão do empoderamento feminino porque ele é visto de formas diferentes por cada pessoa
0: claro, é. e mais a um é, por cada cultura questões. distinta também, não?
11: sim, sim exatamente, é, eu lembro também de uma dinâmica que nós fizemos com um cesto de basquete assim Nós pegamos a, 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 compramos uma basquete é, com uma bola e nós, é, é, e nós é, fazíamos uma brincadeira em que a refugiada, cada hora, tacava a bola de um ponto específico da sala. Era uma sala pequena, uhum. mais ou menos de 10 metros quadrados. E nós fazíamos, a, a, a refugiada jogava a bola de três pontos, uhum. cada vez mais próximos da, da cesta. Uhum. e nós é, tentávamos fazer analogias o tempo todo, uhum. né, com questões da vida. Então, tipo, é, quanto mais próximas elas tiverem, né, do, do do que do que elas perseguem, né, mais fácil delas fazerem a cesta, Então
0: Claro, eh, eh, creo que...
11: Tipo, otra dinámica muy, muy interesante.
0: Espera que voy, les voy a comentar un poquito sí. de, esa, de esa dinámica sí, que sí, trabajaron.
8: desculpa.
0: Que, que me parece muy importante y no sé si todos entendieron bien, pero Armando nos comentaba un poquito de que trabajaron algunas dinámicas específicas con esas refugiadas, que primero trabajaron la cuestión del amor, o sea que muchas de esas, de esas mujeres de allá, ¿no? Eh, ven el amor como el amor sexual, no pueden amar un amigo sino que tienen que amar una pareja alguien que se ha hecho para la cuestión sexual después nos habló también de que trabajaron la cuestión de, de los ser femeninos, ¿no? o sea, de las tareas femeninas, que muchas de estas mujeres pensaban que las mujeres tenían que estar en casa trabajando, cocinando, lavando la ropa, mientras los hombres salían y iban eh, trabajar y traer la plata para la casa. Y ahora al final nos comenta de una dinámica muy linda que usan como los canastros de básquetbol para enseñar a esas mujeres, o sea, les pedían que les tiraban la pelota de básquetbol de distintos puntos de una sala para que puedan hacer analogías o, o explicar con símbolos como que ellas podrían acercarse cada vez más a lo que ellas querían se si, uma vez que estava muito mais cerca do canastro, o se muito mais cerca de lo que queria apontar. E isso também é um ponto muito importante do empoderamento feminino. Não, não, Armando.
11: Sim, exatamente. É nosso objetivo é fazer com que elas ficassem cada vez mais fortes e confiança confiantes em si mesmas.
0: Claro. É, e você me comentava a hora também deu na outra dinâmica, não que me ibas a contar?
11: Outra dinâmica? que era a gestão do tempo, uhum. como elas geriam o próprio tempo delas. Uhum. Então, nós tentávamos fazer é, brincadeiras dinâmicas, né? em que elas teriam que... É, tinha um tempo específico, a gente fazia grupos, e elas tinham um tempo específico para fazer determinadas atividades, uhum. E, e nós, de forma... É, sem avisar para ela para elas, nós mudávamos é, esse tempo, ou diminuíamos ou aumentávamos é, e ao final a gente via como elas se saíram nas atividades. Então nós é, ao final dessa né, dessa dinâmica, nós tentamos mostrar a elas o quanto é importante essa gestão do tempo, né? E na vida delas para e a gente tratava muito dessa questão de sonhos. Então muitas delas Ah, una cosa muy interesante. Una de las refugiadas, yo sabiendo que ella conseguía entrar numa, na la Universidad de Cairo.
0: Oh, qué lindo. Y
11: eh, eso e era uno de los sueños de ella, de esa moza. Y después. Perdón
0: que... que les voy a comentar sí. porque de verdad es muy lindo. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Armando también ahora sí. nos comentaba que, que hicieron una dinámica también que tenía que ver con la relación del tiempo que les pedían para realizar determinadas tareas y que les daban un cierto tiempo para eso y que cuando empezaban a realizar las tareas, les cambiaban el tiempo. Entonces después pudieron ver cómo esas mujeres eh, se reaccionaban ¿no? con ese cambio de tiempo, cómo es pensar una nueva estrategia, cómo es pensar y analizar una otra forma de hacer las cosas que, que solían hacer, o sea, en su día a día, en sus tareas cotidianas, eh, algo que para ellas era muy sencillo, tomó como otra dimensión, y nos cuenta acá muy alegremente de que una de esas refugiadas tenía un sueño, que era poder entrar en la Universidad del Cairo, y bueno, pudo lograr ese sueño, entonces que, que todos ellos, y también nosotros que escuchamos, y obvio les mandamos siempre las buenas vibras, eh, y que puedan cada vez más estar así empoderadas, pero es muy lindo también escuchar historias así. Pero poder seguir ahora, eh, Armando. Sí, sí.
11: sí. Uh, muchas gracias por la traducción. <risos> <risos> eh, Gostaría de hablar más español. É, até mesmo porque, ahora mi irmã debe estar me ouvindo Ela mora ahí na Argentina y e mi sobrinho, o Enzo, que acabó de nascer, es argentino. Entonces, yo preciso falar espanhol
0: para, para que puedas hablar y com e comunicarse <risos> con ellos, ¿no?
11: Sí, con mi sobrinho lindo.
0: <risos> el tío, que el, eu amo mucho. El tío Armando le manda besos al sobrino. <risos>
11: Sim. Então, <risos> <risos> então nós nessa dinâmica, por exemplo, voltando a falar né, do tema, nessa dinâmica nós trabalhávamos essa questão do tempo. Então, muitas delas tinham sonhos muito grandes né, e elas não conseguiam quebrar esse sonho em etapas. Então, uhum. o que nós fazíamos é tentar fazer com que elas conseguissem, é, colocar os sonhos delas em etapas para que elas pudessem realizar, né, e
0: claro, é, é, parece
11: que... ter surtido efeito, né, um exemplo foi essa moça que conseguiu entrar na Universidade do Cairo, no curso de Direito.
0: Claro, e, que...
6: então,
11: sim.
0: sim? Não, que Armando nos comentava que era muito difícil para elas também, é, poner lo, los sonhos, no, em etapas y que se después se pusieron muy contentos de que esa chica pudo entrar a la universidad de derecho como era su sueño y pensar en lograr una carrera mejor y, y ser un, no o sea eh, tener las bases y posibilidades de salir adelante en la vida también no que, sim, e você acordar e te acordado algum algo que te chamou muito a atenção aí com, essa mujer, com essas mulheres não ou seja uma algo que viste sim. ou
11: sim é, assim uma coisa que eu, que eu não de, que eu achei muito interessante era a felicidade delas apesar de todos os problemas que elas enfrentavam é, elas sempre sempre tratavam a gente muito bem, com muito carinho e com um sorriso no rosto, então é, eu sempre ficava pensando comigo se eu tinha direito de estar infeliz ou insatisfeito com a minha vida, porque elas, diante de todas as dificuldades, elas sempre estavam com bom humor, de bem com a vida e, e querendo continuar, sabe? Querendo lutar. Uhum. Então, eu aprendi muito com... com Essa postura que elas tinham diante da vida delas. Claro. É, é,
0: Armando passou sim. dois meses, não? Trabalhando com essas mulheres. Sim, e, dois meses. E disse que, bueno, que se emocionou muitíssimo também com, com essa proximidade com elas e de entender um pouco essa luta. Eh, de, que, de alguien que no tiene nada y una persona que capaz tiene mucho y lo mira desde afuera o pasa a convivir con esas personas, en especial esas mujeres luchadoras y, y ve que puede mucho o sea que puede dar mucho más de lo que tiene ¿no? y eso también de verdad es muy lindo y volvemos a reiterar que es muy gratificante Armando tiene una historia también que, que le emociona mucho eh, al contar de allá ¿no, Armando, eh, que fue la despedida vida do de, projeto e queríamos que nos contaras um pouquinho. Exatamente.
11: Sim, exatamente. Em meu último dia do projeto, é, ao me despedir das refugiadas, uma delas é, me comprou um regalo, <risos> um regalo, que é um presente, é, que era um relógio, é, um relógio muito bonito e que me emocionou não pelo, não pelo objeto, mas pelo significado emocional que ele trazia, né? o quanto aquilo deveria ter custado para aquela pessoa, para aquela refugiada ter comprado para mim, no intuito de, de, de agradecer, sabe? E eu fiquei extremamente emocionado até hoje, quando eu, quando eu conto essa história, eu me emociono muito, porque a gente vê o quanto é, a gente consegue... É, tocar no coração das pessoas sem fazer muito esforço, então com pequenas atitudes a gente pode fazer uma, diferença, uma grande diferença na vida de, de outras pessoas, então claro. eu fiquei muito emocionado, não esperava, fui pego de surpresa e lógico que no, no, no dia não pude conter as lágrimas e foi uma coisa que me marcou profundamente.
0: Claro. Eh, Armando nos cuenta que una de, de esas refugiadas, ¿no?, eh, le regaló en los últimos días antes de ya salir del proyecto, eh, le regaló un reloj, sí, un reloj que, bueno, que lo tiene con verdadera admiración porque sabía cuánto eso valía para esas personas, ¿no?, para esa mujer en sí. Y, y o sea menos por la cuestión materi material, sino por, por el simbolismo de, del gesto y por eso de, de que nos decía de que a veces uno no, no espera y a veces piensa que está haciendo poco, para esas personas y lo recibe de tan, o sea, de tan, tan lindo y tan, tan grandiosidad que se termina por emocionar como le pasó a él también, que cuenta que también fue invitado a ver eh, el bebé que nació de una de las refugiadas también sí, en la casa, ¿no?
11: Exactamente. La Baquita. Lembrei el nombre de ella. Sí, eh, eh, exactamente. Eh, en, en una de las últimas sesiones... É, que nós fazíamos... se não me engano foi numa na quarta-feira... que é, eu não sei exatamente o dia da semana em espanhol... Ah, é Mas
0: miércoles... eu estava indo para... Miércoles? Uh -huh.
11: miércoles... miércoles, exatamente... estava eu indo para a sessão... e eu fiquei sabendo que a sessão havia sido cancelada... porque a Baquita, que é essa refugiada... havia dado à luz... Uh
6: -huh.
11: havia tido uma criança... E todas as outras moças, né, as outras refugiadas, iriam lá visitá-la. Enfim, era um motivo de cancelamento, né, mais que razoável. Uhum. E quando eu estava voltando à minha casa, quando eu tava, ia voltar, né, fazer uhum. o caminho de volta, eu recebo uma ligação dela, é, me convidando para ir visitá-la na casa dela e conhecer a filha dela. que é, Que tem um nome que em português significaria sonho. Uhum. e foi assim uma experiência muito marcante foi mesmo incrível
6: uhum.
11: emocionante e uma troca de afeto uma troca de ah, foi uma troca de, 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 de vivência assim muito intensa então você vê o quanto é, o quanto a, a gente significa na vida dessas dessas mulheres né
6: claro. por mais que
11: o período seja muito curto por mais que seja um tempo muito pelo pouco el convívio fue muy intenso y muy verdadero.
0: Claro, te, então, te trajo mucha enseñanza. Incrível. Sí, é, sí. Muy,
11: fue muy, muy increíble.
0: Ahora le vamos, le vamos a dar una pequeña pausa y volvemos en sí. el otro blog para que Armando nos termine de contar un poco de su experiencia también en Egipto ese lugar súper distinto sí. de nosotros, de nuestra cultura. Entonces, ahorita volvemos con, <risa> con Armando contándonos un poquito sobre Hito para finalizar el bloque de las entrevistas. Sí.
14: lo que me compete, lo que digas no lo y fríamente porque no creo en ti lamentablemente, no creo en apariencia, solamente en ciencia, no creo en consejo, solamente en vivencia, ni en religión, solo creo en mi razón y no pido perdón, porque en esta vida pierdas o ganes, todo es una lección. Tu madre no sabe, eres un cobarde, no vengas por mí porque ya va a ser muy tarde, Digo con fuego jugaste y te quemaste, y este juego de ajedrez yo soy la reina. ¿a que mate? a quemarte, a quemarte, todo un campeón pero conmigo no ganaste, conmigo no ganaste. Me despeliaste, me despeliaste, antes me decía que yo era su musa, ahora solamente me usa, me juega y después me acusa y después me acusa por eso, ahora con una serpiente, un joven en 94-7, tú quieres jugar, ha. no me hagas sacarte los juguetes, no me hagas sacarte los juguetes, odoro la pena hasta el diente, quiero que se muela con los dientes, hasta que sangre inconsciente te mira dos ojos y después te mienten por eso. Chiquito, tal o no te encuentras lo que te traicionaron y de tu talento cuestionaron Pero le demuestras todo lo contrario, porque amigo y enemigo es lo mismo Yo solamente ando conmigo, de lo que quiero a ver si lo consigo, a ver si lo consigo mensaje, como Drake amigos, como Amigo El dinero y el éxito y yo, somos tres amigos, a un contigo Si te caigo mal, no es problema mío Mima mí me Sophie, todo mi corillo, a mí me Sophie, todo mi corillo, en Jalá y tú vives en Lola, ya estoy en la nube, que arriba y no sube, ni aunque alas use. veneno en mi peso, perverso, que le el peso, sobre los huesos, como cada uno de mis besos, que le corra la danza, no una venganza, gracias a tu mentira ahora tengo, y gracias a tus pareceres ahora tengo malicia, y gracias a eso, como una serpiente, cubo veneno, 24-7, 24-7.
0: Bueno, volvemos entonces con Armando para que nos termine de contar un poquito de esa experiencia en Egipto y nos cuente ahora, saliendo sí. un poco del tema de las refugiadas, ¿no? hablando ahora de viajes, que es el tema del blog, del programa. Eh, bueno, la sensación de Egipto. Eh, ¿Cuál fue una sensación que me podrías describir de Egipto?
11: Un choque cultural tremendo. ¿Por qué? De inicio al fin. Porque é tudo diferente do que a gente está acostumado no mundo ocidental.
6: Uhum.
11: Desde das coisas mais simples, como atravessar uma rua,
6: uhum.
11: até questões envolvendo a cultura. Uhum. É, por exemplo, o, o, o Islã é, é, né, é a religião preponderante ali no Egito. Então, os egípcios, eles têm horário para rezar durante o dia, cinco vezes ao dia. Uhum.
0: Y eso fue lo que más te llamó la atención también. Creo que la llamada se cortó, a ver si vuelve. Sí, sí. Ah, ok. Volvamos, eh, volvamos. Bueno, perfecto. Eh, te, te preguntaba si, si eso fue una sensación fuerte que tuviste entonces allá de ver eso de la religión también, ¿no? De, de eso que es muy distinto a nosotros. Sí,
11: muy fuerte. Sim, muito forte. A religião, é, a questão do, do, do sexismo, uhum. da diferença de gênero. É, e daí também a ideia de fazer esse intercâmbio com esse projeto no Egito, porque lá essa diferença ela é mais visível, ela é mais, né? Salta aos
0: olhos. Uhum. É, e se você. Então, e se vós achar... Tu, é, me puderes elegir um dia desse viagem que tu viste achar em Errito em para contar-me, que dia seria esse? Ou seja, se de todos os dias já vós me poderias elegir um... Todos os dias um...
11: foram incríveis.
0: Mas em específico. tiveram momentos,
11: lógico, que foram mais marcantes, sim. Uhum. É, um momento marcante foi quando eu subi o Monte Sinai, uhum. que é o, o mesmo monte do Moisés, né?
6: Uhum.
11: Que eles faz os dez mandamentos e tudo então foi uma caminhada intensa, foram 6 horas subindo um monte para ter uma das visões mais lindas que eu já tive na vida foi realmente muito muito é, gratificante e eu fiz com os amigos né então foi um momento assim muito foi muito é. inesquecível foi realmente inesquecível é, deixa eu ver, há outros momentos também, foi quando eu fui para Luxo que uhum. fica ao sul do Egito e e eu pude visitar as tumbas, né, de, de, inclusive do Tutankamon,
6: <risos>
11: famosa tumba do Tutankamon, e eu, eu consegui vê-lo de perto, e outras tumbas mais, então, é, é, é muito, muito legal mesmo. É, e se você... Vós... Outra e... coisa também, ah. sim,
0: sim? É, não, tem uma pergunta... Só
11: falando, sim. Sim, sim,
0: estou ouvindo. Eu ia perguntar também se, si, si, bueno, aparte disso que foi o que viste, se si houve algum ruído desse país que te chamou a atenção. Algo raro que não escutas por aqui ou por Brasil e que te chamou a atenção.
11: Olha, é difícil eleger algo isolado porque o Egito como um todo já é um país incrível, As pessoas, é, isso é interessante dizer, as pessoas são muito afetuosas, uhum. elas é, estão o tempo todo é, é, querendo a sua atenção, porque, ó, mira, é, o, 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 é, a pessoa, as pessoas do Ocidente, elas são muito distintas da sua forma de vitíria, enfim, de portar
0: Creio que você
11: muita atenção. Uhum. Então, vocês é como... Uma estrela do cinema. <risos> sendo uma pessoa comum, entendeu?
0: Claro.
11: Então, você caminha nas ruas. As pessoas querem tirar foto com você. As pessoas querem se aproximar de você. Querem conversar com você. Uhum. Isso eu achei muito interessante. Do, Egito, do, do Egípcio. É, eu, eu estive lá no momento que teve a final da Copa, do, da, Copa da África uhum. de futebol e o Egito estava na frente estava na final então foi um dia muito interessante também porque eu não sabia que os egípcios gostavam tanto de futebol e eles adoram futebol também uhum. então foi uma forma de né é, de, foi muito muito interessante
0: claro que Armando é, claro. O, Armando nos comentaba un poquito de las experiencias en Egipto, ¿no? Y de que además de parecer muy un, una, un actor de, de cine allá y que todos lo querían parar en la calle para saludar y todo, que tuvo algunas experiencias específicas como, por ejemplo, de, de que no sabía de que los egipcios les gustaban tanto el fútbol, entonces que eso le llamó mucha atención, que justo estaba allá en el final de una copa, eh, de un mundial, ¿no?, de, de fútbol. y la de
11: África, compra de África, continental.
0: Claro, eh, el Mundial de África, ¿no?, eh, continental, y que eso le, le llamó mucha la atención también. Aparte de, bueno, de la diferencia de, de género, ¿no?, de, de, la, de la distinción que se hace por eso, y que también lo incursionó a ir para allá. E te queria perguntar Sim. agora é, de alguma pessoa em especial que te marcou muito e por quê?
11: Foi... Uh... Bem, é difícil elegir uma pessoa só, porque todas as pessoas é, do, do projeto em específico foram muito, muito especiais para mim. É, porque né, elas elas têm um significado muito muito importante mas sim há sempre uma pessoa uhum. né que que marca que nos marca mais profundamente uhum. e a pessoa desse projeto no caso foi a Taslim
6: uhum. né
11: o nome é uma egípcia
6: uhum.
11: e ela foi a pessoa que que eu com a qual eu fiz a entrevista antes de ir para o Egito, foi o meu primeiro contato no Egito, né? Uhum. e foi ela que me explicou o projeto, ela que é, me introduziu, enfim, né, a esse mundo do Egito e, e do projeto, enfim, é, das refugiadas, e é uma moça é, uma, que tem muitos sonhos e, e que me inspirou muito, né? me ensinou demais É, durante o período que eu fiquei lá e hoje é uma amizade assim que eu tenho muito carinho, né? É, mas houveram também outros nomes, né?
6: Uhum.
11: Que a Juliana, enfim, é, enfim, teve a a a Iva, que é uma alemã, que também foi muito importante no projeto.
0: E a voz te pareceu que os egípcios são muito amigáveis ou não? São mais frios ou distinto por pela questão cultural? Sí.
11: Os egípcios são super amigáveis, até mais do que os brasileiros. Em certo sentido, eles são muito... É... <risos> eles são muito... chegam a ser grudentos, porque eles... Ah, pela condição social que o país vive, uhum. eles querem o tempo inteiro... É... O turismo é uma, é uma fonte de renda é, muito importante para eles. Então, eles querem vender a todo instante coisas para você. Então, eles, é, eles começam a te empurrar produtos claro. <risos> a todo momento e aumenta o preço das coisas porque sabem que você não, não conhece. E uma, uma coisa que é importante salientar, o Egito, pela questão cambial, né? o país está passando por um momento de crise muito forte, as coisas são muito baratas para a maioria dos países ocidentais. Para a Europa, então, é quase de graça. Uhum. Então, com não sei. É, eu não sei em pesos quanto que da, daria, mas um, um euro estava por volta de 18 é, libras egípcios.
0: montanha
11: dos egípcios. Desculpa. Sim, isso é como se fosse é, tipo duas refeições de um egípcio comum. Então, uhum. com um euro la persona conseguía comer duas veces. Entonces, es una realidad muy distinta uh, do, do resto del mundo. Entonces, hay essa cuestión ahí.
0: Claro, eh, le abro, eh, abro un um paréntesis sim, sim. para explicar un um poquito lo que me comentabas, que Armando sim. me decía también la cuestión... Eh, que le pregunté cómo eran los egipcios a nivel de amistad y todo, y me dijo que, bueno, son mucho más amigables que los brasileños por la, prueba, la, la propia eh, cuestión mismo de lo que vienen pasando de necesidades, como que están siempre pegados a la gente que los quiere ayudar, que los quiere escuchar. Y, y después también nos comentaba la cuestión de, del dinero de ellos, ¿no? O sea, de la plata de ellos, que no, está, que no vale nada, o sea que vale muy poco y también por la cuestión económica política que viene pasando el país en sí y que eso también es muy, muy importante para 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 esa visión de afuera no y te pareció que el país Armando es un país peligroso o no, no sentiste miedo
11: no por increíble que parezca yo eh, que el Egipto es un um país muy seguro para o turismo, é importante é, reforçar isso. Então, o turista ele pode se sentir tranquilo, ele pode ir para lá tranquilo. É lógico que consciente de que é um país com uma cultura diferente. Né? Ah, então, é? as mulheres, principalmente, não podem sair desnudas na rua, uhum. usando decote ou saias justas. Enfim, uhum. coisas normais no Brasil em outros países do Ocidente. Lá não é possível. Uhum. Chama muita atenção, né? Então tem essa questão. Mas, no geral, é muito seguro para os turistas. Agora, para os egípcios, não é um país muito seguro pela questão da ditadura militar, da ditadura que eles estão passando.
0: Claro. Então... ¿Y e si, e si vos podrías decirnos un consejo para alguien, para algún viajante que nos está ahí escuchando, que quiera viajar para Egipto ¿Qué podría decirnos de consejo para ir ya cerrando el tema del bloque de la entrevista? Sí. ¿Pero qué podrías?
11: Sí, puedo. Oye, el consejo que yo do es para se preparar o mejor posible, psicologicamente, para essa que com certeza vai ser uma das experiências mais marcantes da vida da pessoa em todo pro, do lado para lado positivo e também em certo sentido para o negativo também porque é, o Egito ele é com choque cultural a todo instante uhum. então é, a pessoa precisa se preparar bastante é, para não poder, sobreviver né para passar a experiência aproveitá da melhor forma possível
0: claro é, é e bueno.
11: aprender algumas palavras em árabe é, que é muito importante é, tipo salam aleikum
0: Aham. <risos> que para
11: nós pode ser bobeira mas para eles fazem muita diferença e que você, significa se um egípcio falar com você salam aleikum uhum. você tem que falar aleikum salam
0: aleikum então,
11: salam então são coisas exatamente e
0: e que significa Bom, é, isso são
11: coisas assim É, é, que, a que la paz esteja con
0: vosotros. Que la paz esté contigo. Bueno, Armando nos comentaba un um poquito de, de, los, de los comentarios o consejos para algún viajante que quiera ir a Egipto. Primero que achar la cuestión cultural, como venimos hablando toda la entrevista, es muy importante entonces que las mujeres no pueden andarse desnudas o con escotes o con ropas muy justas eh, y que, bueno, que no le pareció un país para nada inseguro, sino que sí distinto culturalmente. Y que el consejo que él da es hablar un poquito, o sea, por lo menos algunas palabras eh, en árabe, ¿no?, para no pasar tanta dificultad. Y después también, eh, bueno, estar preparado para todo porque es un choque cultural muy grande y, y muy fuerte. Eh, pero bueno, le quería Justamente. agradecer muchísimo a la presencia de Armando Que nos acompañó durante ah, este programa Fue una entrevista muy linda, muy querida
6: Muchas gracias
0: Armando sí. es un amigo muchas desde gracias, mucho Adri. tiempo de Brasil eh, Que ahora está viviendo ahí en Portugal sí. Pero nos brindó su tiempo, sí. eh, sus horitas de descanso sí. Y creo que nuestros no. oyentes también se quedaron muy contentos
11: Oh Adri, gracias obrigado Para mí fue una honra uma felicidade muito grande poder participar desse programa, que eu estou vendo que já está saindo muito bem, e conte sempre comigo no que eu puder né, é, ajudar, enfim, prestar, falar um pouco das, das, dessas experiências e desejo muito sucesso para você e dou, mando um abraço para todas as pessoas que estão nos ouvindo agora é muito gratificante poder É, falar do Egito, né? Que foi um país que me recebeu de braços abertos do início ao fim, com todas as condições, né? Mas foi um país assim que foi o tempo todo muito receptivo e que eu amo, assim, eu passei a adorar o Egito. Os egípcios são pessoas incríveis e recomendo fortemente que as pessoas vão, né, vão lá para passear, enfim, para viver experiências
0: bueno. E mando um beijão
11: pra todo mundo em especial pra minha irmã e pro, pro, meu, pro meu cunhado e pro meu sobrinho que tá ouvindo
0: <risos> Bueno, Armando muitíssimas gracias. agora damos uma pequena pausa e pronto, volvemos Sim, sim She's just a girl and she's on fire Harder
15: than a fantasy Lonely like a highway She's living in a world and it's on fire Filled with catastrophe But she knows she can fly away oh.
1: foto, varias palabras,
16: palabras más, palabras más, palabras menos,
1: postales de ayer, hoy y mañana. Subite a bordo con nosotros y viaja.
0: Actualmente, el 35% de las mujeres en todo el mundo ha sufrido abusos a manos de sus parejas o a manos de otras personas. Sin importar la edad, color de piel, condición social, casadas o solteras, miles de mujeres en todo el mundo son víctimas de violencia de género, cual puede ser psicológica, física, verbal, económica, patrimonial y feminicida. Eh, este bloque va a tratar de postales eh, que serían cartas a, a alguien, donde yo pedí a algunas mujeres que están por ahí en el mundo que me cuenten una, que me describan una figura femenina que les haya impactado y que, bueno, les causó cierta admiración, temor. Entonces nos vamos a escuchar a esas muchas mujeres que nos van a contar esas historias. ¿Quién?
17: Hola, mi nombre es Jessica, soy de Brasil y tuve una experiencia bastante interesante ahora en febrero en el carnaval de Jujuy, en el norte argentino. Me llamó mucho la atención que el jueves antes del carnaval se llama Jueves de Comandres. Entonces todos los hombres, los padres se quedaban en casa cuidando a los hijos y a la noche las mujeres todas salían juntas para tomar algo, para charlar y pasarla bien. Me pareció muy interesante esa, esa cultura y esa forma en que ellos se manejan y, y estimular que las mujeres también se junten, que las mujeres pueden estar juntas. Eh, fue, fue muy lindo y todo el carnaval en, en el norte estuvo muy lindo. Recomiendo. Hola, mi nombre es Beatriz Fidelis, soy brasileña. Y una imagen femenina que me quedó grabada en mi viaje a París, Francia, fue cuando yo estaba en el metro y había ahí al otro lado una mujer sentada Uh, toda simple, vestida con una chaqueta negra, pero estaba gripada me parece. Y tenía consigo un pañuelo para que pudiera um, limpiar su nariz. Pero no me parecía que estaba mala, sino que me parecía muy buena, muy bonita, muy elegante. Y aquella me ha, me ha quedado la imagen de, de mujer en Francia uh, son, eran muy elegantes pero muy simples al mismo tiempo no había nada que fuera de, de una marca muy conocida no había nada que, que demostrara que fuera muy rica o nada como eso pero era muy elegante elegantísima, había una forma del cuerpo que era siempre ereta, que era perfecta y eso sí me ha, me ha dejado muy impresionada, me ha quedado en la mente.
18: Hola, mi nombre es Edna y soy chilena. Y una situación femenina que me quedó muy en la retina fue hace poco en Madrid. Yo estaba en el aeropuerto y estaba esperando embarcar. Y a unos pocos metros estaba sentada una mujer dando pecho a su bebé. Y en ese instante se acerca a personal del, del aeropuerto o de la aerolínea y la invita a, a pasar a una sala más privada para seguir lactando al pequeño. Y bueno, en ese momento se armó todo un, un, un conflicto de parte, de la, en este caso, de la, de la mamá del bebé, qué sé yo, de, lo, del aeropuerto. Y bueno, el cuento es que yo me preguntaba cómo en pleno siglo XXI eh, seamos tan sexistas y cataloguemos un acto tan natural como de amamantar y finalmente lo encasillemos en algo sexual, es
19: lamentable. Hola, soy Fernanda, soy argentina y hace poco estuve de paseo en Angola, África y una imagen que me quedó muy grabada es ver a todas las mujeres caminando por las calles mientras cargan a sus chicos en las espaldas atados con una, con una tela muchas veces los chicos se quedan dormidos incluso y ellas aprovechan y de esa forma cuidan de sus hijos y al mismo tiempo salen a vender que venden todo tipo de cosas lo que se imaginen, comida, eh, elementos de higiene personal eh, pescado, lo que se imaginen y la mayoría lo lleva en la cabeza usan palanganas o usan algo que pueda contener a todos esos elementos y los llevan en la cabeza cargando kilos y kilos y kilos de cosas. Y así caminan durante horas y durante muchos kilómetros para poder ganarse el pan de, de cada día, digamos. La sociedad de Angola es todavía muy machista, entonces muchas mujeres no tienen acceso a, a puestos laborales, a, a empleos, y por eso es que se la tienen que rebujar de esa forma. Y también otra cosa es que, bueno... La educación sexual allá tampoco está muy, eh, no es un fuerte Con lo cual muchas mujeres quedan embarazadas de, de chicas Y por eso tienen que buscar una, una forma como esta de, de encontrar un futuro para ella y para sus hijos Así que esa fue una de las imágenes que me quedó grabada de este, de este último viaje
9: Hola, mi nombre es Alejandra Soy de Colombia y hace cinco años vivo en Buenos Aires Me quedó grabada la imagen de Carmina, la mamá de mi amigo Leo él y su esposa Amy me invitaron a pasar la Navidad del 2015 en Venado Tuerto, de donde es Leo, en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Allá nos esperaba Carmina. Ella tiene un poco más de 70 años. Es una señorona elegante, de vestido largo, pero abombado y alhajas. Es nutricionista y muy alta. Vive solo en una casa de dos plantas. Maneja su propio auto, pero no distancias largas. Una vez al año va con su amiga y vecina de paseo a Europa. Carmina cura el empacho presencial o por teléfono, pero solo a familiares y allegados. A mí me lo curó. Yo le di un presente de Navidad, una canasta con varios regalos, entre ellos una vela blanca con la que podía pedir un deseo. Me dijo que pidiéramos lo mismo, un hijo para Leo y Amy, y justo este fin de semana Tomás, ese hijo deseado, cumplió su primer año.
10: Mi nombre es Lisa, soy argentina. La imagen femenina que me quedó grabada es una señora de 79 años que vive en Pisa. La conocí por, por gente en común, ni siquiera soy su familia. La señora me agarró, me dijo, yo te voy a llevar a recorrer Pisa, 79 años. Me llevó caminando por todo Pisa mientras me explicaba. Ella en italiano, yo respondiendo en el inglés. Ella me respondía a su vez en inglés intentando. Eh, su capacidad mental a los 79 años y física me dejó en total y completo shock.
17: Hola, mi nombre es Nara Bretas la imagen femenina que me quedó grabado fue la grandiosidad de Catarina II, emperadora rusa, que subía al poder a través de un golpe de estado que sacó su propio marido. Catalina foi responsável por um período de grande desenvolvimento no país, investindo em educação, arte e cultura. Duena de vários palácios e obras de artes, foi a partir de uma coleção particular que é o Museu Hermitar, Hermitage, um dos mais grandes do mundo, ubicado no Palácio Imperial de São Petersburgo, tuvo inicio y donde me quedé muy admirada con la fuerza y poder de esa mujer. Uh.
10: Hola, mi nombre es Lotte, eh, soy holandesa y una imagen femenina que me quedó grabada es de mi viaje a Indonesia y lo que me llamó mucho la atención durante ese viaje fue la imagen de la mujer en los bailes tradicionales. Eh, y en esos bailes usan ropa de muchos colores, se pinta la cara como muy blanca, con expresiones eh, como casi exageradas, como una máscara. Y como ven las tradiciones del país, se ven mucho los estándares de belleza que son muy distintos de los que yo había visto eh, hasta ese momento. Y esa imagen se ve mucho en las ciudades y en los, en los lugares más turísticos. Y por otro lado, en las zonas más rurales está la imagen de, de la mujer trabajadora en los campos de arroz, y, lo cual es como un trabajo muy pesado. Y ambas imágenes forman parte de, de la cultura y de las tradiciones típicas de, de Indonesia que yo vi durante ese viaje. Bueno, yo, yo quería
0: agradecer muchísimo a todas esas mujeres, eh, amigas, compañeras y no tan compañeras que me mandaron esos audios muy lindos eh, relatando historias y describiendo escenas de mujeres que les llamaron la atención alrededor del mundo. La verdad que es muy increíble cómo eso también transmite el momento en que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo. Entonces les quería agradecer mucho a todos ustedes que, que me mandaron los audios para que podamos también compar compartir con las otras personas que nos están escuchando. Infelizmente ya se termina nuestro horario. La verdad que pasó volando. Me sentí muy cómoda y espero que ustedes de allá también eh, me hayan escuchado y, y bueno y que les, les haya gustado, les quería agradecer la compañía, los mensajitos que me estuvieron enviando y desearles un muy buen comienzo de semana, las músicas que escucharon hoy son himnos del empoderamiento femenino de distintas épocas y que podamos ser cada vez más lo que queremos en un mundo construido cada vez más por nuestros sueños. Creo que es mi deseo, es el deseo de todas las mujeres y que ese 8 de, de marzo ¿no? no sea no solo comercial, sino que represente nuestra lucha diaria. Feliz día, eh, feliz todo día de la mujer a las que nos escucharon especialmente y a las todas otras. Si les gustó, danos like en la página de Facebook de La Idea Fija Radio y Garota de Buenos Aires y enviarnos también tus comentarios y sugerencias. Los espero el próximo lunes en ese mismo horario. Les mando un beso bien grande.